0: Der Alltag oder das Leben als Brillenträger ist nicht so einfach. Und die Brillenträger unter euch schmunzeln mich schon an. Ihr wisst, wie das manchmal ist. Man muss Leuten sagen... Äh, mit feuchter Aussprache, sie soll mir nicht zu so nahe kommen, sonst muss ich hinterher wieder die Brille putzen. Oder ich muss äh, den Kindern sagen, wenn, wenn sie dann kommen und so mit Wasser rumspritzen, so zum Spaß ins Gesicht, dann, ah, dann muss ich wieder die Brille abnehmen und die Brille putzen. Also es gibt da so ein paar Dinge, die Nicht-Brillenträger nicht kennen, ja, wo sie sich nicht identifizieren können damit. Und eine Sache ist vielleicht auch die, wenn du als Brillenträger wieder mal eine neue Brille brauchst, da musst du zum Optiker gehen, du brauchst neue Gläser oder eine neue Brille, weil die Sehstärke anders geworden ist, deine Augen werden schlechter und so musst du zum Optiker gehen und dann kriegst du so ein, so ein riesen Ding vor die Augen, das sieht so aus wie so eine Brille vom Mars, ja so ein Riesenteil. und da werden verschiedene Gläser reinge, reingelegt und dann so sieht es so besser aus oder so besser aus, dann muss ich dann so an die Wand gucken, sehe dann diese verschiedenen Es in verschiedene Richtungen, muss dann immer sagen, welches Bild ist schärfer, je, je nach dem welches Glas reingelegt wird. Zunächst ist das Bild verschwommen, aber mit jedem Glas, das der Optiker dazu oder wegnimmt, wird die Sicht klarer und klarer und klarer, so Schritt für Schritt. Und genau so baut Paulus hier diesen Eingangsgruß auf. An Titus, er, er legt diese Brillengläser gewissermaßen diese verschiedenen Elemente, diese verschiedenen Aspekte des Evangeliums legt er uns vor, bis wir immer eine klarere, immer eine tiefere Sicht bekommen von dem Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach nur, Jesus ist für dich gestorben und will dein Freund sein. Da ist viel mehr dabei. Und Paulus, allein durch seinen Eingangsgruß, macht er uns deutlich an Titus, wie er seinen, seinen ähm, sozusagen seinen Jünger, der hier auf Kreta ist und diesen Dienst tun muss, ermutigen will. Er beginnt bei sich selbst als Sklave und Apostel über den Glauben und die Auserwählung, die Erkenntnis der Wahrheit, die Gottesfurcht und so zählt er diese essentiellen Elemente auf, die dann teilweise sogar in die ewige Vergangenheit und in die ewige Zukunft reichen. Ein riesiges Panorama tut sich auf, wenn wir über das Evangelium nachdenken, so wie es Paulus verstand, so wie es Jesus gelehrt hat. Wir erinnern uns, Paulus schreibt an sein Kind im Glauben, an Titus. Titus war auf Kreta eine Insel voller Partylöwen und fauler Tiere, haben wir gesehen. Menschen, die in Unmoral leben und leider hat es auch seinen Einfluss gehabt in die christliche Gemeinde hinein. Es gab sogar Irrlehrer, die sich sogar an jüdische Gesetzlichkeiten hielten und andere, die einfach lebten, wie sie wollten, wie immer sie wollten. Ohne Moral. Und da musste Titus für Ordnung sorgen. Das ist sein Auftrag. Das ist das Mandat. In Titus 1, Vers 5 sagte, deshalb habe ich dich da zurückgelassen, Titus, damit du für Ordnung sorgst. Er sollte Älteste einsetzen in die Gemeinden, die ein vorbildliches Leben leben. Diese sollten die Gemeinden motivieren, gute Werke zu tun. Ihr könnt euch erinnern, das Schlüsselwort im Titusbrief ist gute Werke. Gute Werke im Dienste der Evangelisation, als Zeugnis der Gemeinde Jesu Christi. Und er beginnt natürlich bei den Grundlagen, bei der Basis. Woanders als beim Evangelium selbst. Eben schon beim Eingangsgruß beim Gruß an Titus. Er begrüßt ihn schon so. Diese essentiellen Wahrheiten, die auch den Dienst des Paulus prägten und den Dienst des Titus prägten und auch deinen Dienst motivieren und prägen sollen. Er will Titus ermutigen. In diesen ersten vier Versen schreibt Paulus nicht einfach nur. Paulus an Titus. Nein, er, er klemmt wie gewissermaßen wie so ein Sandwich klemmt er hier diese ganzen Wahrheiten, diese tiefen Wahrheiten über diese Botschaft, über diese Evangeliumsbotschaft dazwischen und grüßt ihn damit und ermutigt ihn schon von Anfang an an diese Botschaft festzuhalten. Wir haben letztes Mal auch gesehen, es ging auch darum, die Autorität des Titus zu sichern, dass die Leute, weil dieser Brief wurde vorgelesen, die Leute wussten, das ist der Mann, der diese Botschaft verkündigt. Auf ihn müssen wir hören. Und sonst hätte jemand sagen können, okay, Titus, mit welchem Recht willst du denn jetzt die Älteste einsetzen, zum Beispiel? Diese Autorität wurde ihm hier gegeben. Und so haben wir beim letzten Mal damit begonnen und wollen jetzt weitermachen. Am besten lesen wir diese ersten vier Verse nochmal zusammen. Hier heißt es, Titus 1, die ersten vier Verse, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Wir haben letztes Mal schon gesehen, das sind insgesamt elf, elf essentielle Eigenschaften unserer Botschaft als Christen, damit wir zur Evangelisation ermutigt werden. Damit du zur Evangelisation ermutigt wirst, wenn du über diese Eigenschaften, diese Aspekte unserer Botschaft nachdenkst. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen hier ein bisschen in die Tiefe gehen, wir wollen diesen Eingangsgruß nicht einfach so überfliegen, normalerweise macht man das, wenn man die Bibel liest, Eingangsgruß, okay, gut, und dann mal gucken, wie es ins Eingemachte geht, meistens macht man dasselbe mit, den Schluss, mit dem Schluss, mit dem Abschluss, abschließenden Grüßen, aber das wollen wir nicht tun, weil das ist auch Wort Gottes hier, und da ist so viel Theologie drin, da können wir nicht einfach nur so drüber fliegen, das geht nicht, also ich kann das nicht, das, das geht nicht. Und deshalb wollen wir das langsam verdauen. Wir haben letztes Mal angefangen, diese elf Eigenschaften anzuschauen. Das erste war, unsere Botschaft kommt von Gott. Es ist nicht unsere Botschaft. Wir können nicht damit machen, was wir wollen. Wir können sie nicht einfach so verändern und modifizieren, wie immer uns das passt. Sondern müssen sie so weitergeben, wie sie uns gegeben wurde, eins zu eins. Unsere Botschaft ist vertrauenswürdig. Sie muss geglaubt werden. Sie darf geglaubt werden. Sie hat sich als vertrauenswürdig erwiesen. Sie steht auf einem festen Fundament, nämlich auf Gott selbst, der sie offenbart hat. Und wir haben auch gesehen, unsere Botschaft ist sicher. Die Rettung gründet sich auf Gottes souveräner Erwählung zum Heil. Nicht auf menschlicher Anstrengung, nicht auf meinen oder deinen guten Werken. Ja, wir haben gesehen, gute Werke spielen eine Rolle, aber nicht in der Rettung. Es ist allein ein Geschenk Gottes, und deshalb, wenn du gerettet werden wirst, musst du Gott bitten. Gott, rette mich, weil ich kann es nicht selber tun. Ich kann mich nicht selber retten. Ich habe keine Chance. Ich verstehe dein Wort nicht. Ich bin blind und tot und absolut verloren. Und genau zu diesem genau zu diesem Punkt musst du kommen. Du musst verstehen, wie verloren, wie absolut abgrundtief verloren du wirklich bist. Und erst dann wirst du zu Gott flehen und schreien und den Herrn Jesus bitten, dich zu retten. Die Botschaft ist sicher, weil sie hängt von Gott ab. Es hängt nicht von uns ab, ob wir in den Himmel kommen, sondern es ist Gottes Entscheidung, uns zu begnadigen. Da haben wir letztes Mal aufgehört, bei diesen ersten drei. Nun wollen wir uns noch weitere vier essentielle Eigenschaften anschauen heute. Und einfach weiter darüber nachdenken und diese wunderbaren Wahrheiten verdauen und motiviert sein. Viertens, vierter Punkt hier ist, unsere Botschaft ist wahr. Guckt nochmal Vers 1. Wir sind immer noch in Vers 1. Ist das nicht wunderbar? Das ist schon die zweite Predigt. Wir sind immer noch in Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Erkenntnis der Wahrheit. Paulus erklärt nun den zweiten Zweck, dem sein Aposteldienst dient. Wir haben das gesehen, Paulus, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi, zur Förderung eigentlich, dieses Nach hier kann man auch für oder zur Förderung des Glaubens der auserwählten Gottes und zur Förderung der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Also Paulus fördert hier nicht nur den Glauben der aus der werden nur den, den Glauben stärken, dieser Auserwählten, dieser Christen, sondern eben auch diese Erkenntnis der Wahrheit, die letztlich zur Gottesfurcht oder zum gottesfürchtigen Leben führt. Jesus selbst sagte, dass die Wahrheit uns frei machen würde, wenn wir sie erkennen. Johannes 8, 32. Paulus spricht oft davon, wenn ein Mensch gerettet wird, Christ wird, kommt er zur Erkenntnis der Wahrheit in 1. Timotheus 2,4 Wahrheit Im Christentum geht es um Wahrheit Wahrheit über Gott Wahrheit über den Mensch und die Erkenntnis derselben Es geht darum, etwas zu verstehen, wer ich bin, wer Gott ist wie ich gerettet werden kann und so weiter und diese führt dann dazu, diese Erkenntnis führt dazu, dass ich Buße tue und umkehre und verstehe, ich bin ein Sünder, ich habe Gottes Gebote gebrochen, ich muss Buße tun, ich muss umkehren, ich muss Gott um Vergebung bitten, der Herr Jesus Christus ist gestorben für meine Sünde. Das sind Wahrheiten, die ich verstehen muss. Und wir wollen jetzt hier erstmal bei der Wahrheit bleiben, die des, des, dieser gottesfürchtige Wandel ist dann die Folge davon. Die Erkenntnis der Wahrheit hier, das Christentum oder unsere Botschaft ist absolut und exklusiv wahr und alle anderen Religionen sind falsch. Ich weiß, es ist total unpopulär, so etwas heute zu sagen, aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Entweder glaubst du, dass die Bibel wahr ist und alles andere falsch, oder dann muss die Bibel völlig verkehrt sein. Genauso wie Jesus selbst. Es gibt ja Leute heute, die sagen, naja, Jesus war ein großer Prophet und ein, ein guter Lehrer und hat gute Weisheiten weitergegeben. Nun, das ist Unsinn, das kann gar nicht sein. Jesus war entweder völlig verrückt oder er war wirklich Gottes Sohn. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Weil er hat mehrere Male von sich selbst behauptet, Gott zu sein. Ich meine, welcher Mensch ist so verrückt zu sagen, ich bin Gott? Außer er ist wirklich Gott. Und dann ist es nämlich wahr. Das heißt, du hast nicht die Wahl, du hast nicht die Möglichkeit, das Christentum so als nette Beilage in deinem Leben zu haben. Entweder fallst du, fällst du auf deine Knie und betest den Sohn Gottes an oder du hasst ihn abgrundtief und verwirfst ihn als Verrückten. Diese zwei Möglichkeiten hast du. Und das ist genau der Punkt, das Christentum erhebt diesen Wahrheitsanspruch. Jesus erhebt diesen Wahrheitsanspruch. Und heute, in der heutigen Zeit, im heutigen Postmodernismus, ist es natürlich ein riesen Anstoß wenn wir das so verkündigen, das ist mir klar. Aber das Problem ist, wir können nicht anders, wir müssen es so verkündigen, wir müssen es als absolute Wahrheit verkündigen. Der Postmodernismus behauptet ja, es gibt keine Wahrheit und das ist der größte Widerspruch in Selbst, weil indem sie das sagen, haben sie bereits eine absolute Wahrheit formuliert, nämlich die absolute Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Diese Philosophie widerspricht sich selbst, sie fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Es ist der größte Blödsinn, den es je gegeben hat. Das kann gar nicht sein, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Das ist völlig unmöglich, das widerspricht jeder Logik. Und die Menschen, die das glauben, die wollen einfach nur eins. Die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederdrücken in ihren Herzen. Die Wahrheit, die sie eigentlich erkennen können, Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 2, durch ihr Gewissen und durch die Schöpfung, die wollen sie verdrängen. Ich will nicht an Gott glauben. Das ist das, was im Herzen der Menschen steckt, in der Verdorbenheit und auch in uns steckte natürlich. Der Postmodernismus, das wäre gerade so, wie wenn ich sagen würde, ich glaube, dass ich durch diese Wand gehen kann. Ja, weil das ist meine Wahrheit. Ich muss es nur glauben und dann kann ich durch die... Ich glaube nicht an diese Wand. Ich glaube nicht, dass sie existiert. Ich werde jetzt einfach da durchgehen. Was glaubt ihr, was dann passiert? Ich werde mir die Nase blutig schlagen, wenn ich da reinlaufe. Je nachdem, wie, wie stark ich da reinlaufe. Ja? Also spätestens, wenn ich bei der Wand ankomme, verstehe ich, dass der Postmodernismus nicht wahr sein kann. Es gibt absolute Wahrheit, die außerhalb von mir existiert, nämlich diese Wand Beispielsweise. Ich meine, wie, wie dumm muss man sein, dass man solche, über solche Dinge überhaupt diskutieren muss. Aber das ist genau die heutige Philosophie. Und das ist genauso, wie die Leute heute umgehen mit Religion. Naja, jeder hat ein bisschen Recht. Das kann überhaupt nicht sein. Die widersprechen sich ja alle. Der Koran lehrt etwas anderes als der Buddhismus. Das kann gar nicht sein. Und genauso sagt die Schrift ganz deutlich und Jesus selbst, dass er die Wahrheit ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist absolut. Und es ist sogar noch es geht nur gar noch, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Wahrheit ist nicht nur absolut. Wahrheit ohne Christus, Wahrheitserkenntnis ohne Christus ist völlig unmöglich. Also der, der Mensch, der die Schrift, die Bibel gedanklich ausklammert, der kann im Prinzip nichts erkennen. Er versteht nichts. Er wird alles falsch deuten. Er wird die Realität, wenn er die Bibel ausklammert, weil die Bibel ist die Offenbarung Gottes, die vollkommenste Autorität, es gibt keine höhere Autorität für Wahrheit, wenn du diese Wahrheit aus deinem Leben ausklammerst und nicht glaubst, dann weißt du im Prinzip gar nichts. Das heißt nicht, dass du gar nichts wissen kannst im Sinne von, dass du eins und eins nicht zusammenzählen kannst, das meine ich damit nicht, sondern ich meine einfach, du deine Realität, deine Wahrnehmung der Realität wird ich kann es nicht anders sagen, gestört sein. Irrational. Und genau das sehen wir heute in unserer Gesellschaft überall. Die Menschen fragen, wo ist die Vernunft? Nun, sie ist eben nicht mehr da, weil die Menschen Gottes Wort ablehnen, weil sie die absolute Wahrheit ablehnen, weil sie Christus ablehnen. Sie werden zu Toren. So heißt es auch im Römerbrief, weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist unsere Gesellschaft, sie lehnt die Wahrheit ab Unsere Botschaft ist wahr Und da, daher gibt es keine andere Lösung Keinen anderen Weg zur Erlösung Keinen kein anderen Weg zum Vater Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater als nur durch mich Sagt Jesus selbst in Johannes 14, Vers 6 Es gibt keine andere Option für die Menschheit Keine andere Rettung So müssen wir das unbedingt verkündigen Natürlich müssen wir das verkündigen Ihr seht, es gibt ja keine andere Lösung. Ich meine, das ist das, das legt eine ziemliche Verantwortung auf unsere Schultern, ist es nicht so? Wir haben die Lösung. Wir haben, wir, wir, also diese kleine Haufen hier von Leuten, wir haben die Lösung für die Probleme der Welt. Ist das, ist das nicht unfassbar? Warum ausgerechnet wir? Nun, im 1. Korinther 1 beantwortet das für uns. Das Törichte hat Gott der Welt. Ja, also wir müssen uns gar nichts einbilden hier. Gott nimmt ganz schwache Menschen um diese Einzige Lösung zu verbreiten. Und dadurch verherrlicht er sich. Und es geht um die Erkenntnis derselben. Das heißt wir müssen dieses Evangelium verkündigen, damit die Menschen die Wahrheit erkennen können. Dass Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam und die Gesetze an unserer Stelle erfüllte, dass er für uns ans Kreuz ging und da starb und diesen Preis für unsere Schuld bezahlte, unser Gesetzesbruch. Und letztlich die Rettung bringt für den verlorenen Sünder, weil er uns liebt. Aus Liebe hat er sich hingegeben für uns. Und daher gibt es eine gewisse Dringlichkeit im Evangelium. Wenn ich mit jemandem spreche, sage hey, überleg dir das nicht zu lange, es könnte zu spät sein morgen. Du könntest morgen tot sein. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in zwei Stunden noch am Leben bin. Das weiß doch keiner von uns. Woher willst du das wissen? Ach ja, weißt du, mit dem Glauben das mache ich dann so in ein paar Jahren, wenn ich dann mal noch ein bisschen meinen Spaß gehabt habe oder so, wenn ich dann alt bin, dann werde ich dann zu... Das weißt du doch nicht. Vielleicht wirst du gar nicht alt. Vielleicht wirst du morgen schon tot sein. Und da kann es zu so spät sein. Also es ist eine gewisse Dringlichkeit in dieser Botschaft. Packe, ergreife diese Chance jetzt und heute, hier und jetzt. Wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herzen nicht, heißt es. Tus nicht. Schieb es nicht auf die lange Bank sondern jetzt ist die Zeit. Das ist die Botschaft der Bibel. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist es Zeit, Buße zu tun. Gott hat über die Unwissenheit hinweggesehen, aber jetzt weißt du es. Und jetzt musst du Buße tun. Du musst jetzt reagieren auf diese Botschaft. Weil warum? Es ist die einzige Hoffnung. Es ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Es gibt nichts anderes. Du musst nicht auf etwas Besseres warten. Es gibt nichts Besseres als Jesus. Es gibt nichts Besseres als unseren Herrn zu kennen. Es gibt nichts Besseres als mit ihm zu gehen. Und das ist genau der Punkt. Es gibt nichts Besseres, auf das man hoffen könnte. Und deshalb, fünftens, hat unsere Botschaft Kraft. Wir sind immer noch im Vers 1. Immer noch, immer noch, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, oder nach der Gottesfurcht, je nach Übersetzung, Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Das ist eine gute Übersetzung hier. Paulus beginnt also mit dem Glauben aufgrund der Erwählung Gottes. Und daher auch die geschenkte Erkenntnis der Wahrheit. Wir haben das erstmal festgehalten. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, dazu bestimmt, zu glauben. Und weil wir glauben, erkennen wir die Wahrheit in Christus. Und weil wir diese Wahrheit erkennen, beginnen wir nun dementsprechend zu leben, zu wandeln in Gottesfurcht. Die Reihenfolge ist hier sehr entscheidend, wie er diesen Eingangsgruß schreibt, wenn es nämlich umgekehrt wäre, wäre es Werksgerechtigkeit. Ja, zuerst kommt die Gottseligkeit und damit arbeite ich mich in den Himmel, sozusagen. Nein. Nein. Die Gottseligkeit, der gottesfürchtige Wandel, was es eigentlich bedeutet, ist eine direkte Folge von echtem, rettenden Glauben, der aufgrund der souveränen Erwählung Gottes geschieht. Wiedergeburt, all diese Dinge kommen noch dazu im Verlauf des Titusbriefes. Die Gottesbeziehung kommt zuerst. Es ist die Initiative Gottes in der Erwählung zum Heil. Das Heil geht von ihm allein aus. Und diese Erwählung führt zum Glauben, diese Glauben zur Erkenntnis und diese Erkenntnis zum entsprechenden Wandel. Das Wort Gottseligkeit oder eben auch Gottesfurcht Luther übersetzt Glauben, dass es hier nicht so glücklich, also Gottesfurcht, Gottseligkeit ist besser. ja be yeah. es drückt aus großer Respekt und Ehrfurcht vor einer Gottheit. Daraus entsteht sozusagen dann auch eine, eine Hingabe an diese Gottheit. Das ist die ganze Idee von diesem Wort Eusebia. Ihr kennt vielleicht den Namen Eusebia, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist da, woher kommt das Wort. Das ist eine, eine Gottesfurcht, die zu einer Hingabe an diese Gottheit führt. Das ist die, der Gedanke. Die Menge Übersetzung sagt es treffend: die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, heißt es in der Menge 2020. Und das ist genau die Idee hier. Unsere Botschaft des Evangeliums, die wir verkündigen, hat Kraft: Kraft zur Veränderung eines Sünders. Ein wahrer Christ, ein wahrer Gläubiger wird verändert in das Bild des Sohnes. Und hier müssen wir wieder. Pausieren und Nachdenken. Es gibt also keine fleischlichen Christen. Christen, die nicht wachsen. Christen, die nicht Frucht bringen. Nun, es bringt jeder unterschiedlich Frucht, das ist mir bewusst. Aber Christen, die keine Frucht bringen, gibt es nicht. Wenn es solche Leute gibt, dann gehören sie unter Gemeindezucht. Das müssen wir sie ermahnen. Müssen wir an, an sie herantreten, in Liebe sie ermahnen und sagen, hey Bruder, bei deinem Leben nicht. Herr in deinem Leben stimmt irgendwas nicht. Hey Schwester, in deinem Leben stimmt etwas nicht. Guck mal, die Bibel sagt das. Dein Leben sieht so aus. Die Bibel lehrt das sehr deutlich. Glaube ohne Werke ist tot, heißt es in Jakobus 226 Und wir sind zu guten Werken errettet worden, heißt es in Epheser 2, Vers 10. Das ist überall. Und Paulus macht es auch im Titusbrief deutlich. Lass uns mal ein bisschen ins Kapitel 2 gehen und da die Verse 11 und 12 anschauen im Titusbrief. So ein bisschen vielleicht eine Seite umblättern oder so, Kapitel 2. Da heißt es, die Gnade Gottes ist erschienen. Und jetzt ist ganz interessant, wir müssen, wir müssen festhalten, dass wir oft ein ganz falsches Konzept von Gnade haben. Ja? Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Die Gnade Gottes, Hä? ich dachte Gnade bedeutet ja, das ist Gottes so ein gütiger Opa, der immer zu allem ja 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 schon gut, du bist ein cooler Typ. Nein, die Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist heilbringend. Sie bringt das Heil. Sie rettet, indem sie uns was in Zucht nimmt. Ups. Damit wir was tun, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Also von Sünde Buße tun, aufhören damit und besonnen und gerecht und, ah, da ist das Wort wieder, gottesfürchtig. Jusebos, das Adverb ist hier im Griechischen, gottesfürchtig Leben, hingegeben an diese Gottheit, die mich errettet hat. Macht Sinn, macht absolut Sinn. Die Erkenntnis der Wahrheit, die Rettung wird immer zu einem gottesfürchtigen Wandel führen, sonst stimmt etwas nicht. Wenn jemand behauptet, ich bin Christ und er lebt nicht wie ein Christ, dann ist er keiner. Ich meine, das ist, das ist eine ganz, also wieder eine ganz einfache Logik eigentlich. Nun, das ist die Frage, wie sieht es in deinem Leben aus? Meine, wir haben vorhin von Ungläubigen gesprochen, aber es gibt heute viele Menschen, die gehen zur Gemeinde. Das heißt, sie versammeln sich irgendwo in einem Gebäude, hören auf, Predigten, singen Lieder. Aber wie sieht es konkret in deinem Leben aus mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten? Und hier ist auch eine Dringlichkeit, sich selbst zu prüfen, zu nachzudenken. Zu sagen, okay, Sieht man in meinem Leben durch diese Erkenntnis der Wahrheit wirklich eine Veränderung? Seitdem ich behaupte, Christ zu sein, gibt es eine Veränderung in meinem Leben, eine positive Veränderung natürlich, hin zu Gottesfurcht, hin zum Gehorsam, hin zur Liebe. Habe ich mich wirklich bekehrt? Das heißt, bin ich umgekehrt von meinen Sünden, den Rücken zugewandt und jetzt gehe ich in die andere Richtung? diene dem lebendigen Gott. Das ist die Buße, um, die Umkehr. Nicht einfach nur ein Ticket zum Himmel. Ja, ich habe jetzt Jesus hier noch so als Ticket zum Himmel. Nein, das ist billige Gnade. Gnade ist eben nicht unendliche Toleranz. Gnade ist eben nicht, dass wir sagen, ja, wir sind gnädig, wir tolerieren alles. Nein, können wir nicht, weil Gott tut das nicht. Gott ist gnädig, ja. Er will dir vergeben, ja. Aber er will auch, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Stellt euch mal das Szenario vor. Ich, ich möchte euch das mal mit einem, mit einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch das mal vor, da ist ein Mann, der, der ist in einem reißenden Wildbach, in einem Bergbach, die können manchmal ziemlich anschwellen, wenn es Gewitter gibt in den Bergen. Ich weiß, ihr seid keine Schweizer, hier in Berlin gibt es nicht viele Berge, aber ihr müsst mir das jetzt einfach glauben reißender Wildbach und er ist hier in diesem Wildbach und er kann nicht gut schwimmen und er ist wirklich fast am ertrinken. Und jetzt kommt da jemand und wirft ihm einen Rettungsring zu in letzter Minute, zieht ihn raus und, und dieser Mann kommt raus und bedankt sich von ganzem Herzen, bei, diesem, bei seinem Retter. Danke, dass du mich aus diesem Wildbach gerettet hast. Das wäre mein sicherer Tod gewesen. Vielen, vielen Dank. Und er dreht sich um und springt einfach wieder rein. Ich meine, wer würde sowas tun? Wir Christen. Wir werden gerettet aus der Sünde. Und was machen wir? Wir springen wieder rein. Wie bitte? Leider sind wir Christen so doof. Muss ich zugeben, bekennen. Christus rettet dich nicht nur vor den Konsequenzen der Sünde, sondern vor der Sünde. Vor der Sünde. Verstehst du, die Sünde selbst ist eine Bedrohung für dich, wie dieser reißende Wildbach. Die Sünde ist nichts Gutes. Die Sünde meint es nicht gut mit dir. Die Sünde ist dein Feind. Die Sünde will dich töten. Jede Sünde. Der Sünde Sold ist der Tod, heißt es. Römer 6, 23. Wir müssen das verstehen. Christus rettet uns vor der Sünde, vor der Macht der Sünde, vor dieser Sklaverei der Sünde. Ihr müsst nicht mehr sündigen. Das christliche Leben ist nicht, oh, ich muss jetzt heute wieder mich anstrengen. Ja, klar, man muss sich schon disziplinieren, das gebe ich zu. Aber auf die andere Seite ist es nicht, ich, ich kann auch sagen, Herr, ich bin so dankbar, dass ich diesen, all diesen Blödsinn, den ich früher als Ungläubiger gemacht habe, nicht mehr machen muss. Ich bin so froh. Das ist so ein Schwachsinn gewesen. Ich habe mein Leben kaputt gemacht. Ich habe mich selber kaputt gemacht. Ich habe meine Lieben um mich herum kaputt gemacht. Ich bin so froh, muss ich das nicht mehr machen. Römer 6, Vers 13. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist Römer 6, Vers 13. Das ist so wunderbar. Wir müssen nicht mehr sündigen. Es ist eine Botschaft der Veränderung. Und dann wirst du auch Heilsgewissheit erfahren. Wenn du dein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtest, im Gehorsam lebst, kommt diese, diese subjektive Erfahrung, dass du merkst, ich bin wirklich ein Kind Gottes. Ja, ich habe ewiges Leben. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du ewiges Leben hast, dann kann die Ursache oft Sünde sein in deinem Leben. Irgendwelche Sünden, an denen wir uns festhalten. Aber die Heilsgewissheit. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. 1. Johannes 2, Vers 3. Wenn du wissen willst, ob du Gott kennst, Schau, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Nimmst du ihn ernst? Hast du diese ja diese Gottesfurcht, die eben zu dieser Hingabe führt in deinem Leben? Und das sollte aus deinem Herzen kommen. Es sollte dich niemand dazu zwingen müssen und dazu treten müssen und was weiß ich, sondern da solltest du selber hinkommen und sagen, ja, ich will das. Und klar werden wir versagen auf diesem Weg. Dann tun wir wieder Buße, bitten um Vergebung und machen weiter. Und deshalb sechstens, liegt in unserer Botschaft auch Hoffnung. Hoffnung. Jetzt kommen wir endlich in den Vers 2. Ist das nicht schön? Im Vers 2 heißt es, in der Hoffnung des ewigen Lebens. Schlachter 2000 übersetzt hier aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Ist auch die Idee hier bezieht sich immer noch auf Paulus, Knecht Gottes oder aber Apostel Jesu Christi. Immer noch. Er ist da zur Förderung des Glaubens, der Auserwählten, zur Förderung der Erkenntnis, der Wahrheit nach der Gottseligkeit und auch in der Hoffnung des ewigen Lebens. Paulus hat diese Hoffnung auch. Er steht auf dem Grund dieser festen Hoffnung. Sein Aposteldienst steht auf dem Grund dieser Hoffnung. Und auch deiner Titus steht auf diesem festen Grund. Damit will er ihn ermutigen. Titus. Erinnere dich, worauf du stehst, auf, welchen, auf welcher Basis du stehst. Immer wieder ist in der Schrift Hoffnung eine gewisse, eine feste Zuversicht. Nicht eine vage Hoffnung, so wie wir manchmal sagen, ah, ich hoffe, morgen wird das Wetter schön oder ich hoffe, dass morgen Bayern gewinnt oder wie auch immer. Das sind solche Hoffnungen, die so vage sind. Das ist, nicht die, das ist nicht die Hoffnung der Bibel. Die Hoffnung der Bibel ist eine glückselige Erwartung der Erscheinung der Herrlichkeit Christi, heißt es in Titus 2, Vers 13. Da wird uns das Wort Hoffnung noch ein bisschen mehr entfaltet. Eine, eine feste Zuversicht auf diese Hoffnung oder in dieser Hoffnung in Hebräer 11, Vers 1. Eine Hoffnung, die zu standhaftem Ausharren führt, in Römer 8, Vers 25. Warum ist das so? Nun, diese feste Hoffnung, diese Zuversicht basiert auf Gott selbst. Gott selbst. Er ist der, der die Verheißung gegeben hat. Guckt euch das mal an. Vers 2 hier im Titusbrief, Jetzt sind wir schon im Vers 2, wie gesagt. Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Diese Hoffnung ist so fest, weil Gott sie selber, weil sich selber dafür verbürgt. Er hat sie gegeben. Der Gott der Wahrheit. Der Souveräne, der Allmächtige, der unendlich weise Gott hat diese Verheißung gegeben. Derjenige, der nicht lügen kann. Und deshalb ist es eine feste Hoffnung. Nun, das, wisst ihr, was das Geniale ist bei Gott? Wenn er etwas verspricht, kann er es und wird er es auch halten und niemand kann ihn daran hindern. Weil er ist der Höchste. Also er kann etwas versprechen und er hat auch die Macht, diese Dinge umzusetzen. Niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Niemand. Und deshalb sind alle Verheißungen Gottes absolut sicher. Da gibt es nichts zu rütteln daran. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Absolut sicher. Wenn du wirklich glaubst, bist du gerettet. Ganz wichtig, eine feste Hoffnung auf das ewige Leben. Unsere Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung. Eine Hoffnung, die eben weit über das hinausgeht, was hier auf dieser Welt passiert. Es ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Es fängt hier an, das ewige Leben, aber es geht weiter nach dem Tod. Das ist Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die nicht hier auf irdischen Sicherheitsbedürfnissen basiert, auf irdischer Sicherheit, sondern auf himmlischen Wahrheiten. Unsere Gesellschaft wird zunehmend Hoffnungsloser, Panik macht sich breit, wegen einem kleinen Virus. Das ist ein typisches Beispiel heute, Coronavirus. Ich sage nicht, dass diese, diese Krankheit nicht gefährlich ist, aber ich sage einfach nur, man sieht deutlich, wie die Menschen keine Hoffnung, Angst haben, Panik haben, Hamsterkäufe. Ich, ich, die Leute sind verrückt. Warum? Weil sie keine Hoffnung haben. Das Leben, was sie hier haben, ist alles. Aber wir Christen, wir haben eine Antwort. Die geht weit über dieses Leben hinaus. Dieses Leben hier ist nichts. Das ist gar nichts. Diese 70 Jahre, die du vielleicht lebst, wenn überhaupt, vielleicht lebst du gar nicht so lange, die sind gar nichts im Vergleich zu einer Ewigkeit. Das, ist, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen hier. Im Evangelium bieten wir den Menschen eine Hoffnung an, die weit über dieses Leben hier hinausgeht. Das ist der Punkt. Deshalb kann ich in ein Krankenhaus gehen und eine sterbende Nina besuchen, ihr kennt sie noch, die im Krebs, äh, am Krebs leidet und sie war voller Hoffnung. Und ich konnte sie mit dem Wort Gottes und nur mit dem Wort Gottes trösten. Etwas anderes gab es gar nicht. Es gibt kein besseres. Leben, das Gott uns anbietet hier auf der Erde. Vielleicht wirst du nicht gesund. Vielleicht wird deine Ehe nicht repariert oder deine, dein, 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 dein Portemonnaie wird nicht dicker oder irgendwie sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es geht darum, dass wir eine Hoffnung haben, die weit über dieses Leben hinaus reicht. Deshalb heißt es in Kolosser Kapitel 3, in Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Habt ihr Angst vor dem Tod? Ihr seid schon tot, wenn ihr glaubt. Wir leben in Christus, unser Leben heißt es und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Diese Welt, ich gehöre gar nicht mehr hierher, ich bin schon weg eigentlich. Ich bin schon so auf dem Sprung weg in den Himmel. Ich bin nur noch da, solange es mich noch braucht und dann, wisst ihr was, mit Vergnügen werde ich gehen. Weil was da oben auf mich wartet, ist hundertmal, tausendmal, Millionenmal besser als alles, was mir diese Welt bieten kann. Und so muss ein wahrer Christ denken. Und wenn du nicht so denkst, dann bist du weltlich. Dann klammerst du dich immer noch an diese Dinge hier auf dieser Welt. Ja, ich möchte doch noch das erleben. Ich möchte noch das haben und dieses erreichen und so weiter und so fort. Nein, musst du überhaupt nicht. Wer sagt das? Gott sagt das nicht. Du musst überhaupt nichts erreichen. Du musst nur mich kennen und das ewige Leben haben. Es ist eine Hoffnung, die alles andere übersteigt. Und die Frage ist natürlich wiederum für mich persönlich auch, die Frage, die du dir auch immer wieder stellen musst, ist, lebe ich wirklich so? Können Menschen um mich herum sehen, dass ich ein Hoffnungsträger bin? Das heißt nicht, dass ich immer gut gelaunt bin, dass ich nie frustriert bin oder irgendwas, das hat damit nichts zu tun. Aber können sie sehen an meinem Leben, bin ich jemand, der von einer Hoffnung getragen wird, die unabhängig ist von meinen Umständen? Oder sobald sich irgendwas ändert in meinem Leben, was mir nicht gefällt, bin ich total deprimiert und komme nicht mehr aus dem Loch raus. Dann ist irgendwas verkehrt. Dann habe ich, dann schaue ich nicht am richtigen Ort hin, schaue ich nicht auf meine Hoffnung, dann schaue ich auf diese Welt. Lebst du in Angst? Lebst du in Sorge? Lebst du in Sünde? Meckerst du genauso rum wie alle anderen, zum Beispiel? Oder bist du ein Hoffnungsträger? Bist du jemand, der sagt, weißt du, ich, ich, ich habe keine Angst hier. Ich weiß, der Herr wird mich bewahren. Oder ich weiß, der Herr ist bei mir. Ich, ich, wenn, oder wenn ich Angst habe, dann gehe ich zum Wort Gottes. Dann, dann lese ich die Psalmen und das ermutigt mich. Das hier, ja, wir haben Angst. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist eine normale Erfahrung für jeden Menschen. Wir sind keine Übermenschen als Christen. Aber wir wissen genau, wo wir hingehen. Wir gehen zum Wort Gottes und werden getröstet. Und wenn du diesen Trost nicht erfährst aus dem Wort, aus der Schrift, wenn du dir diesen Trost woanders suchen musst, dann ist auch irgendwas verkehrt. Das ist nämlich das, was dann passiert. Manche greifen dann zur Flasche, andere machen andere Dinge, um sich zu trösten. Aber wir sollen das Wort Gottes nehmen und lesen und zu Gott beten und das wird unser Trost sein. Bist du ein Hoffnungsträger? Und wir können diese Hoffnung haben, wie ich schon gesagt habe, das ist der siebte Punkt hier, weil unsere Botschaft basiert auf Verheißungen. Verheißungen. Es ist der Gott, der nicht lügen kann, der vor ewigen Zeiten verheißen hat. Eigentlich kann man hier übersetzen, bevor die Zeit begann. Nun, wir haben uns bereits mit der Erwählung beschäftigt und sehen hier, worauf sich diese Erwählung gründet. Auf den ewigen Ratschluss Gottes. Und diese davon kommenden Verheißungen. Er hat diese Verheißung gegeben. Vor ewigen Zeiten hat er sich dazu entschieden. Und ihr seht schon, die Erlösung des Menschen reicht nicht nur bis in die zukünftige Ewigkeit, sondern auch in die vergangene Ewigkeit. In der vergangenen Ewigkeit hat der dreieinige Gott mit sich selbst Rat gehalten und einen Ratschluss gefasst, nach dem alles geschehen sollte. Das ist Epheser 1, Vers 11. Nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Eine andere Stelle wäre Römer 11,36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, alles geschieht nach seinem Ratschluss, den er gefasst hat, bevor irgendetwas und irgendjemand von uns existierte. Sein geliebter und einziger ewiger Sohn würde eine ausgewählte und vorherbestimmte Gruppe von sündigen Menschen errettet, indem er für diese Gruppe und für diese Gruppe allein stirbt und sie erlöst. Und diese sollten in Ewigkeit seine Braut sein und ihn in Ewigkeit dafür loben. Das ist dieser Ratschluss. Johannes 17.24, Vater, ich will das, äh, ich will das, wo ich bin, auch. Die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Feste Versprechen, stabile Verheißungen sind die Grundlage der Evangeliumsbotschaft. Gott hat es verheißen, weil er kann nicht lügen, haben wir gesehen, Titus 1. Er wird auch wiederkommen und richten, genauso wie er es gesagt hat. Ich meine, wir müssen verstehen, um jetzt nochmal zurückzukommen zu meinem Besuch beim Optiker, mit den verschiedenen Lesern, wir müssen verstehen, dass es beim Evangelium um mehr geht, als einfach nur, Jesus liebt dich und ist für dich gestorben und möchte dein Freund sein. Da ist, Ich hoffe, ihr könnt das sehen, da ist viel mehr drin, diese Botschaft. Und warum ist es so wichtig zu sehen? Nun, wir verstehen plötzlich, dass sich nicht alles um uns dreht, zum Beispiel. Es geht nicht nur darum, dass Gott einfach alle Menschen retten will. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht seine primäre Absicht. Und wir müssen das verstehen. Das ist wieder so eine Wahrheit, die so schwer zu schlucken ist, wie letztes Mal auch mit der Erwählungslehre. Ich weiß es, aber die Bibel macht das deutlich. Gottes primäre Absicht ist, sich selbst zu verherrlichen. Und das kann er und das will er und das darf er auch. Weil er Gott ist. Und wenn du in diesem Prozess dabei gerettet wirst, dann sei einfach dankbar. Weil es wird auch Menschen geben, die werden in diesem Prozess gerichtet werden. Und Gott wird sich genauso verherrlichen im Gericht. Ja, Gott verherrlicht sich im Zorn wie auch in der Liebe. Das sind alles seine Eigenschaften. Wir dürfen Gott nicht auseinandernehmen oder wir dürfen nur die eine Eigenschaft von ihm betonen. Wir müssen das Ganze sehen. Deshalb hat er uns auch die gesamte Schrift gegeben, damit wir ihn verstehen können. Und nicht einfach nur eine Seite von ihm betonen immer. Und dieses Evangelium, diese Botschaft beginnt bei der Herrschaft Gottes, bei der Souveränität Gottes, bei der Allmacht Gottes. Er ist der Höchste. Es gibt niemanden, der über ihn bestimmen kann. Es gibt niemanden, der ihm irgendwas sagen kann oder der ihn korrigieren könnte. Nein, er ist der Höchste und er schenkt diese Dinge aus freiem Willen, aus, freien, aus freier Liebe. Glauben, Erwählung, die verändernde Wirkung der Wahrheit, die Hoffnung in die Zukunft basieren auf der ewigen Vergangenheit der Verheißung, die damals schon besteht. Das ist ein Wahnsinnspanorama hier. Und das, meine Lieben, ist unsere Evangeliumsbotschaft. Das alles. Das Evangelium ist nicht nur Johannes 3,16, sondern es ist die gesamte Bibel. Das alles ist das Evangelium. Und es fängt von vorne an. Im Anfang Gott. Es geht um Gott beim Evangelium, nicht um uns. Wir müssen das verstehen. Wir sind nicht die Hauptpersonen hier. Gott ist die Hauptperson. Eben, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, alles. Und wir haben diesen Auftrag. Und ich hoffe, dass sich das, das jetzt ermutigt, zu verstehen. Wow, ich bin so ein privilegierter Mensch, dass ich diesen Dienst haben darf. Wer bin ich, dass ich das verdiene? Nun, wir sind alle Sünder, wir wissen es, wir verdienen, keiner von uns verdient das. Es ist eben nur die Gnade Gottes. Aber wenn wir die, wenn wir so in die Tiefe schauen, dann hoffe ich, dass du einfach motiviert bist, dieses Evangelium weiterzugeben. Wir werden nächstes Mal noch die restlichen essentiellen Eigenschaften betrachten. Lass uns hier abschließen. Amen. Lass uns noch zusammen beten.